0: Si les géants du web sont capables de ramasser ces données-là et d'en tirer quelque chose, ce n'est pas, pas à cause d'un mauvais choix qu'on a fait individuellement de divulguer une donnée qu'on n'aurait pas dû divulguer. C'est à cause que c'est un environnement législatif qui, est, qui a été déréglementé pendant des années et qu'il y a très peu de protection et très peu d'encadrement sur ce que ces compagnies-là ont le droit de faire et n'ont pas le droit de faire
1: Bonjour, je m'appelle Hermanie Desrosiers et j'anime cet épisode de Société numérique, un balado sur l'innovation technologique et son impact sur notre quotidien, produit par les offices jeunesse internationaux du Québec. Dans cette série « Balado en cinq épisodes », on présente cinq domaines d'application où les technologies ont un impact considérable sur notre rapport à l'environnement. Ensemble, on réfléchit sur le sujet des technologies et de leur influence sur nos vies en société. Dans cet épisode, on se demande comment peut-on imaginer des technologies de l'information et de la communication, donc des TIC, qui respectent les droits humains, avec Anne-Sophie Lodellier. Anne-Sophie est une étudiante en doctorat et chercheuse de la Faculté de communication de l'Université du Québec à Montréal. Elle est également chargée de cours du département d'information de l'UCAM en informatique et cofondatrice du Lab 2038. Citoyenne engagée, Anne-Sophie est sensible aux enjeux de la surveillance, de la vie privée et de la littératie numérique. À l'occasion, elle est aussi chroniqueuse techno et accompagnatrice en sécurité holistique. Bonjour Anne-Sophie! Bonjour! Pourrais-tu nous raconter, Anne-Sophie, comment tu as découvert l'univers de la cybersécurité puis comment est-ce que tu t'es intéressée?
0: C'est un peu par hasard, en fait. Euh, je, je commençais mes études à la maîtrise et je m'intéressais à l'intersection entre la, la militance et le hacking. Et puis, ben, au fur et à mesure de, de mes recherches, euh, on dirait qu'il y avait cette thématique-là de la protection de la vie privée qui prenait une ampleur beaucoup plus grande. Et puis, en continuant au doctorat, c'est là que j'ai décidé un peu d'aller fouiller ça. Et vu que c'était, euh, comment dire, une, un aspect un peu plus technique, d'aller voir si ça ressemblait à quoi sur le terrain et puis d'en apprendre plus techniquement parlant. Et puis, ben, c'est là que, que c'est devenu un peu une passion et que j'ai commencé à m'impliquer beaucoup plus en tant que citoyenne autour de ces enjeux-là euh, en parallèle de mes études et de mes recherches.
1: On entend de plus en plus des termes là, comme cybersécurité, sécurité de l'information, etc. Mais pour euh, nous, là, les communs des mortels qui écoutons, euh, à quoi ça fait référence exactement? Est-ce que tu peux mieux nous expliquer ces termes-là et surtout comment on peut les envisager autre que dans les aspects techniques?
0: Oui. Souvent, on va interchanger un peu les termes de la cybersécurité et de la sécurité de l'information. Puis en fait, c'est normal. ces deux termes qui se ressemblent quand même beaucoup. Comme on peut s'en douter, quand on parle de sécurité de l'information, c'est beaucoup plus large. Hein? Donc, en anglais, on va parler de InfoSec, Information Security. Donc, c'est pas seulement qu'est-ce qui se retrouve sur les réseaux numériques, c'est pas seulement qu'est-ce qui se trouve sur Internet. On va parler d'information comme étant de l'information qui est sur papier, donc pas mal N'importe quoi. Et puis, on va s'intéresser à quelles sont les mesures pour protéger cette information-là, qu'elle soit sensible ou non, etc. Tandis que le domaine de la cybersécurité, ben là, on va vraiment s'attarder à la sécurité de l'information, mais sur une plateforme en ligne. Et puis, je dirais que pour monsieur, madame, tout le monde, ce qui est particulièrement intéressant, c'est qu'on va souvent comprendre la sécurité de l'information euh, comme étant quasiment strictement la protection de la vie privée ou étant strictement euh, protégée des informations confidentielles. Mais c'est beaucoup plus large que ça. Tu sais, on va parler beaucoup, euh, évidemment, de confidentialité. C'est un pilier qui est essentiel. Mais on va parler aussi d'intégrité de l'information. Donc... Euh, Qu'une information ne soit pas frauduleuse, que quelqu'un ne vous personnifie pas en ligne, que quelqu'un n'écrive pas des courriels en votre nom. Donc ça c'est c'est un aspect essentiel de la sécurité de l'information. Puis ensuite ben l'autre pilier auquel on pense pas nécessairement, ben c'est la disponibilité de l'information. Donc, pour qu'elle soit sécuritaire, pour qu'on puisse l'utiliser adéquatement, que ce soit des documents importants dans le cadre de notre travail ou que ce soit nos photos de famille, pour qu'elle soit sécuritaire, il faut qu'elle soit disponible lorsqu'on en a besoin et lorsqu'on souhaite y avoir accès. Donc, la sécurité de l'information souhaite un peu faire un balancement entre ces trois piliers-là. Donc, c'est pas seulement protéger la confidentialité, mais c'est aussi s'assurer de la disponibilité de, de nos informations, qu'elles soient numériques ou non.
1: Mais merci pour les clarifications. J'espère que c'est clair pour tout le monde qui nous écoute. Dans les dernières années, surtout les derniers mois, on a entendu parler beaucoup au Québec de la cybersécurité en lien avec les fuites de données, donc les données personnelles des données bancaires, puis ça a mis en lumière surtout les risques euh, mm -hmm. qui sont encourus. Il y a quand même certaines populations euh, qui le sont plus que d'autres. Et euh, on se demandait, en fait, euh, comment est-ce qu'on peut les protéger?
0: Ça, c'est la question à, à 100 piastres. Je pense que c'est là qu'on peut commencer à voir que, que la sécurité informatique, que la sécurité de l'information en général, c'est quelque chose... Euh, qui doit être vraiment adaptatif et qui doit être en communication directe avec les gens qu'on souhaite, qu souhaite protéger ou les informations qu'on souhaite protéger, c'est quelque chose de fondamentalement contextuel. Quelque chose qu'on se rend compte, je pense, dans les dernières années par rapport aux fuites de données que tu mentionnes, c'est que Jusqu'à tout récemment, bien, la sécurité de l'information, c'était quelque chose qu'on entrevoyait principalement pour les grandes entreprises qui avaient des secrets d'affaires, pour les banques qui doivent très justement protéger nos informations personnelles et les secrets bancaires, c'est très important. Mais qu'est-ce qu'on se rend compte également, c'est que bien, ça touche beaucoup plus, monsieur, madame, tout le monde, qui a de la surveillance des groupes militants qui se passent. Donc, ça peut prendre vraiment différentes formes en fonction du contexte dans lequel différents groupes se trouvent. Donc, c'est certain qu'il y a vraiment un besoin d'adaptabilité. Donc, que ce soit pour des groupes militants qui veulent s'organiser ou qui veulent justement mener leurs activités sans être surveillés soit par des adversaires ou par d'autres personnes... Que pour des euh, personnes âgées qui veulent simplement euh, communiquer avec leurs petits-enfants et qui veulent justement euh, pouvoir magasiner en ligne, euh, ça va être différentes tactiques qu'il va falloir prendre. Et puis, euh, ben c'est tout important euh, pour chacun de ces groupes-là.
1: Là. OK. Donc, la super c'est pas justement juste pour, euh, comme tu disais, là, pour les données bancaires, mais ça peut être aussi pour les réseaux sociaux, ça peut être pour les courriels. Est-ce que tu as d'autres
0: exemples? N'importe quel exemple où ce qu'on dit, est-ce qu'on a des informations qu'on considère confidentielles ou des informations qu'on qu a besoin d'être disponibles. Donc, tu sais, les réseaux sociaux, je pense que c'est tellement un exemple intéressant dans l'optique où ce que on fait peut-être moins attention à ce qu'on met sur les réseaux sociaux. Il y a du moins, il y a beaucoup plus une culture de la transparence autour de tout ça. Mais des fois, on ne se rend pas compte de tout ce qu'on est capable de récolter euh, comme information, même si on n'est pas un organe gouvernemental. Là, souvent, euh, prendre une photo euh, de quelqu'un, justement, prendre une photo de son enfant qui va à l'école, ben, si on voit le nom de l'école, ben, tout d'un coup, on sait environ « t'habites où », etc. Donc, toutes les, les petits éléments de même, euh, je pense qu'on ne pense pas, mais ça peut donner beaucoup d'informations privées sans nécessairement qu'on le consente. Les réseaux sociaux, euh, les courriels, évidemment, mais vraiment, euh, je pense toute notre utilisation en général des, des tics, euh, on devrait avoir un peu ce mindset là pour se demander est-ce que est-ce qu'il y a de l'information confidentielle là-dedans et puis. Euh c'est ça. Donc, euh, se questionner un peu là-dessus. Je m'en allais dire, justement, euh, et qu'est-ce qu'on peut faire pour, euh, pour mieux les protéger. Mais je pense qu'il y a aussi une limite à ce que nous, en tant qu'individus, euh, l'énergie qu'on peut mettre, euh, justement, pour déployer les, les ressources à la fois techniques. Hein. C'est pas tout le monde qui, qui a 40 heures par semaine pour protéger ses informations personnelles et réfléchir à ces enjeux-là. Donc, euh, ah c'est ça. <rire> non. <rire>
1: non, pas tout le monde en est. Fait. Voilà. Les dernières années ont vu l'apparition du terme « capitalisme de surveillance » qui pourrait se résumer au fait de tirer profit de la surveillance numérique, de la population et des données personnelles. C'est Shoshana Zuboff qui est à l'origine de l'expression et elle explique, et je la cite, « Les géants du web, Google, Facebook, Microsoft et consorts, ne cherchent plus seulement à capter toutes nos données, mais à orienter, modifier et conditionner nos comportements, notre vie sociale, nos émotions, nos pensées les plus intimes, jusqu'à notre bulletin de vôtre. » En un mot, décider à notre place à des fins strictement lucratives. Fin de la citation. Quand on entend ce genre de choses, on se sent impuissant. C'est difficile en 2021 de s'imaginer de ne pas avoir d'appareils de technologie. Ça fait tellement partie de nos vies. Quels sont les leviers existants ou à éventer pour assurer que l'utilisation des technologies ne va pas se retourner contre nous ou menacer nos démocraties?
0: Oui, c'est ça. Puis justement cette citation là spécifiquement de, de Zuboff, c'est ça ça démontre très bien un peu l'essence de sa pensée puis dans dans son caractère aussi le plus alarmiste là euh, puis je pense que c'est une alarme qu'il faut qu'il faut sonner absolument euh, parce que c'est vrai que quand on va critiquer les données qui sont récoltées hein, sur euh, sur les réseaux sociaux notamment ben tu sais l'objectif euh, ce n'est pas de nous tenir connectés les uns aux autres ce n'est pas de, de favoriser justement euh, euh, la connexion d'êtres humains. Euh, le but de ces plateformes-là, évidemment, c'est d'être rentable financièrement. Et comment ils font ça, c'est en récoltant des données et en nous donnant des publicités qui vont être personnalisées hein, pour nous nudger à faire euh, certaines actions de consommation Qu'est-ce qui est très intéressant avec le capitalisme de surveillance, c'est que, ben, justement, comme Zuboff a dit, c'est on va s'intéresser à tous les aspects de notre comportement et on va transformer ça en quelque chose qu'on peut exploiter. Et puis, ben, ça, ça fait que les géants du web... Euh, ont des centaines de points de données sur nous. Donc, on peut dire qu'un point de données, par exemple, ça peut être notre âge, euh, le sexe auquel on s'identifie, ça, euh, ça peut être notre ville, ça peut être plein d'affaires. Ils en possèdent des centaines. Ce qui veut dire qu'ils sont capables vraiment de, de croiser cette information-là et puis d'en tirer des connaissances que nous, on ne peut peut-être pas imaginer. Et c'est là qu'en tant que citoyens, en tant que société, on perd peut-être le contrôle parce qu'on peut se dire bah, « c'est pas si confidentiel que ça, mon nom, c'est pas si confidentiel que ça que je regarde ça ». Mais quand on organise ces informations-là, quand on essaie d'en tirer de la connaissance, c'est là peut-être qu'on peut perdre le contrôle. Et c'est là aussi que ça devient plus quelque chose d'individuel. Donc, si les géants du Web sont capables de ramasser ces données-là et d'en tirer quelque chose, pas, c'est pas à cause d'un mauvais choix qu'on a fait individuellement de divulguer une donnée qu'on n'aurait pas dû divulguer. C'est à cause que c'est un environnement législatif qui, est, qui a été déréglementé pendant des années et qu'il y a très peu de protection et très peu d'encadrement sur ce que ces compagnies-là ont le droit de faire et n'ont pas le droit de faire. Donc, le premier levier, pour revenir à ta question, ben ça va ça clairement être de, de commencer à réglementer ces géants du numérique-là, de réglementer, oui, nos normes en matière de vie privée, mais je pense que ça doit aller beaucoup plus loin que ça parce que ce que Zuboff a dit, entre autres c'est que euh, ces, ces plateformes numériques-là ont, ont un pouvoir qui est clairement informationnel. Hein, donc, euh, il faut agir sur ça, mais ils ont un pouvoir aussi qui est économique parce que c'est des monopoles. Donc, euh, ils ont un pouvoir de lobbying, ils ont beaucoup de choses. Donc, il faut aussi défaire cette situation monopolistique-là et puis ensuite agir sur le, le contrôle qu'ils ont de, des informations personnelles de une grande partie des personnes sur le globe.
1: Je voudrais que tu dises un exemple plus concret de comment est-ce que les géants du web peuvent utiliser des données, en fait,
0: mm -hmm. pour nous
1: proposer euh, oui. des produits.
0: Ben oui, absolument. Puis c'est quelque chose qu'on voit tout le temps. Là. Je pense que je ne compte même plus le nombre de fois que quelqu'un me demande, en sachant que, que je travaille dans le milieu de, de la sécurité numérique, est-ce que, est que Facebook m'écoute? Hein? Parce que l'autre fois, je parlais avec un ami, puis là, comme, je te jure, j'ai jamais regarder pour ce produit-là. Puis là, on parlait de, de ce produit, mettons, un, un, un kitesurf. Et puis là, tout d'un coup, bam, ça apparaît sur mon téléphone. Tout le temps. Là, ils sont comme, est-ce que Facebook m'écoute? Et puis, la réalité, c'est que probablement pas, mais ils ont tellement de points de données mm. qu'ils arrivent quand même. Donc, ça, ça fait comme des situations qui sont super creepy, <rire> qui te laissent quasiment croire qu'on t'écoute, mais que ça relève probablement juste du fait qu'on a tellement de points de données que peut-être que la personne avec qui tu parlais a fait une recherche il y a X nombre de temps sur ça puis que ben, par des corrélations quelconques, ben, ils ont décidé de te le montrer. Un autre exemple qui est assez retentissant, qui qui bouge un peu de la publicité, ben, c'est l'exemple de Cambridge Analytica, euh, le scandale auquel a fait face Facebook en 2018, où on s'est rendu compte qu'environ les mêmes mécanismes qu'on utilise pour la publicité ciblée ont été utilisés dans un contexte électoral euh, en 2016 pour la campagne de Donald Trump. Donc euh, là, vraiment, qu'est-ce qu'on faisait, c'est que dans des districts qui pouvaient flipper d'un bord ou de l'autre, on allait cibler spécifiquement les électeurs qui étaient indécis et puis ben, on leur montrait de la publicité pro-Trump euh, dans l'espoir de juste faire flipper assez de personnes pour pouvoir donc gagner des points et puis potentiellement gagner des comptes Donc, on voit comme un mécanisme qui peut paraître peut-être anodin ou pour les plus positifs, ça peut être pratique quand hein, la publicité explique comment le même mécanisme peut en fait porter une atteinte assez directe à la démocratie.
1: Wow. pardon, je suis juste euh, <rire> je suis euh, je suis submergée par tout ce que tu viens de, de, de dire comme euh, information, mais ça me rassure que ce que tu nous as rappelé qu'on n'est pas écouté par Facebook. <rire> c'est juste <rire> beaucoup de données de... là. Mais pour revenir aussi au levier, donc pour nous donner un peu d'espoir, de, de, est-ce que mm -hmm. tu connais des, des leviers existants en ce moment au niveau local, provincial ou canadien qui tiennent responsable en fait des géants du web
0: euh, c'est un travail qui reste à faire <rire> malheureusement euh, je pense que au Québec et au Canada on commence à avoir cette discussion-là dans l'optique où ce que, euh, il y a des réformes qui sont prévues en matière de réglementation de la vie privée, à la fois au Québec et au Canada. Donc... Euh ça se qualifie comme une bonne nouvelle, somme toute, parce que nos lois existantes datent du début des années 2000, donc euh, avant même que, que, je pense, que Facebook existe ou soit même une pensée. Donc, euh, je pense que c'est quelque chose de positif de pouvoir, euh, de pouvoir mettre ça à jour. Euh, quelque chose qui est souvent dit, c'est que ça va être nécessaire également. De, on a un commissaire à la vie privée euh, au Canada. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle, mais en ce moment... Euh, il donne beaucoup son opinion sur des choses, mais il n'y a pas un pouvoir exécutif, il n'y a, a pas un pouvoir de punir. Mettons, si on, si on se rend compte que Facebook a vraiment euh, agi de manière irresponsable, il peut juste émettre des recommandations. Donc, après ça, les gens en font un peu ce qu'ils en veulent. Donc, quelque chose qui est, qui est souvent demandé, c'est est de donner plus de pouvoir, de donner plus de dents aux commissaires à la vie privée. Mais même si on fait ça au Canada et au Québec... Faut que ça parte des États-Unis parce que c'est là que ces entreprises-là sont enregistrées. Et puis, ben aussi, si on veut exercer une pression vu qu'Internet, c'est quelque chose de transnational, ben, il faut s'établir aussi des standards entre pays puis il faut que la pression soit exercée pas juste par un acteur, mais vraiment par euh, quasiment euh, une alliance de pays et de gouvernements qui vont dire on va bouger dans le même sens pour protéger la vie privée. Donc, en ce moment, il y a le Règlement général sur la protection des données personnelles en Europe qui a été mis en place en 2018, qui est un peu le gold standard, l'étalon or en matière de vie privée, qui n'est pas tout à fait parfait, mais en ce moment, on dirait que toutes les nouvelles législations en matière de vie privée euh, commencent un peu à se rallier à ça. Donc, euh, si on peut tout bouger dans le même sens, c'est là que ça va faire la plus grande pression sur ces compagnies-là.
1: En résumé, ouais. la bonne nouvelle, c'est qu'il y a du travail qui est fait en ce moment. Mm -hmm. Mais là, si, euh, en tant que citoyen, utilisateur euh, d'outils numériques, on veut quand même prendre une certaine responsabilité. Mm -hmm. On veut quand même, nous, à notre échelle, contrer en fait euh, ce problème d'utilisation injuste de nos données personnelles. Qu'est-ce mm -hmm. qu'on peut faire
0: C'est toujours limité ce qu'on peut faire. Puis je pense que quelque chose qu'on peut faire, c'est être vocaux sur euh, sur ces enjeux-là et montrer que c'est quelque chose dont on se soucie. Euh, parce que ben c'est sûr que la classe politique agit si semble qu'il y a une adhésion de la population. Si on perçoit dans le milieu politique que ça va être un cas qui va être facile à gagner parce que la population est derrière, bien, ça va être beaucoup plus facile de mener à bien ce projet-là ou cette réglementation-là de manière plus rapide. Donc ça, c'est sûr que c'est un élément qui est essentiel d'autant plus que quand on regarde un peu ces efforts-là de réglementer la, la vie privée, ça vient quand même souvent avec une certaine résistance évidemment de la part des grandes plateformes du numérique, mais aussi des plus petits joueurs qui eux aussi ont un bénéfice à récolter des données personnelles des gens. Et puis, ben, là, on dit comme, ah, ben, ça, faire plus de réglementation, ben, ça va freiner l'innovation, etc. Donc, il y a quand même, dans les, justement, dans les débats qu'on a eus au Québec et tout ça, c'était beaucoup des, des PME qui, qui disaient, il faut pas mettre ça trop sévère parce que ça va nuire aux entreprises, etc. Donc, c'est quelque chose d'un peu plus complexe. Donc, c'est pour ça qu'avoir vraiment des citoyens qui, qui disent haut et fort, non, 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 les données personnelles, ça ne devrait pas être quelque chose qu'on commercialise. Être vraiment très strict là-dessus, ça, ça peut donner du courage politique aux décideurs quand ils font face justement à cette pression-là du milieu des affaires. Il faut que ça devienne un enjeu politique parce que euh, si on limite les données qu'on peut récolter sur nous, cette pression-là, on peut le voir, là, ça, ça donne pas rien. Et si c'est pas le gouvernement qui, qui prend des mesures, on voit récemment Apple, il y a une fonctionnalité maintenant dans les, euh, dans les téléphones qu'on peut demander aux applications de ne pas récolter de données sur le restant de nos activités qu'on fait sur notre téléphone, ce qui, ce qui paraît comme le strict minimum. Hein. Mais ce qui n'était pas le cas avant quand on avait Facebook sur un iPhone, ben, ça récoltait des informations sur toutes les autres affaires qu'on faisait sur les autres apps. Maintenant, si on dit « je ne veux pas », ben, il va y avoir un blocage, euh, ce qui est le strict minimum, mais ce qui a amené une, une grande tension entre Facebook qui n'était clairement pas content de cette décision de design là de Apple. Donc, euh, il y a quand même des pas qui se font, mais il faut que ça ne se fait pas si, si on ne sent pas qu'il va avoir un appui de la population. T'sais.
1: Okay, donc, Anne-Sophie, à la lumière de ce qu'on vient de discuter, mm -hmm. comment utiliser les données pour le bien commun, donc pour des projets de mobilité, etc., et à la fois protéger la vie personnelle, les données
0: des citoyens? Je pense que c'est vraiment un équilibre auquel il faut aspirer parce que c'est vrai que d'une part, c'est avoir de l'information, avoir des données. Ça peut servir justement à ben justement avoir de l'information qui est absolument importante. Ça peut nous permettre d'identifier des problèmes. Ça peut permettre d'offrir, comme tu le disais, des, des services qui sont, euh, qui sont beaucoup plus adaptés aux besoins d'une population. Je pense que le problème dans l'état actuel, et je pense que c'est pour ça que l'angle de, de Zuboff est particulièrement important, c'est que quand on ramasse des données dans le but unique d'en faire du profit, c'est là que peut-être on peut on peut-être peut, peut perdre de vue ce qui est bon, ce qui peut être utile. Je le dis souvent que je suis pas contre la, le fait de collecter des données en général. Je pense qu'il y a des manières de de pouvoir récolter des données. En étant très, très clair sur les objectifs de départ, je pense que dans le cas qui nous intéresse, dans le cas du capitalisme de surveillance, c'est qu'on remarque un désavantage, une asymétrie complète en matière du pouvoir en information et du pouvoir financier. Et puis, ben là, qu'est-ce qu'on peut se dire? C'est dans quel contexte est-ce que récolter des données, ben ça peut être une bonne chose. Ben ça peut être une bonne chose quand on sait pourquoi on récolte des données, donc pas juste récolter des données parce que je suis capable de récolter des données puis on va voir qu'est-ce qu'on peut en faire après pour faire du profit. Récolter des données à des fins précises, si on a des fins précises, bien, ça veut dire qu'on va aussi être beaucoup plus sélectif sur les données qu'on va récolter. On ne va pas tout récolter, on va dire, pour répondre à mon problème, voici ce que je peux aller chercher ou voici un peu le, le type de données que je peux avoir. Donc, déjà là, en ayant un objectif précis, après ça, c'est qui récolte des données? <rire> Est-ce que c'est une entreprise privée? Est-ce que c'est est -ce est un service municipal? Est-ce que c'est un service de la santé? Par exemple, des données personnelles en santé, c'est absolument important si on veut faire des avancées médicales. Je pense qu'on a beaucoup plus confiance, par exemple, si ces données sont ramassées par un centre universitaire de recherche que par un géant pharmaceutique qui doit répondre à ses actions donc, qui récolte les données? C'est aussi une question qui est absolument importante. Et puis, ben, en Suite à cela, ben, c'est quelles instances vont être responsables de, de réglementer et aussi de voir un peu c'est quoi les règles du jeu. Donc, je pense que quest ce qui est problématique dans le cas qu'on regarde, c'est que c'est tellement un milieu qui, est, qui a été déréglementé pendant des années que là, en ce moment, on essaye de se mettre des balises de qu'est-ce qui est une collecte responsable de données, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et puis, c'est très difficile de les mettre parce qu'il y a une si grande asymétrie de pouvoir, mais c'est important de se demander quels sont les paramètres qui font qu'une collecte de données peut être extrêmement pertinente et peut même être bénéfique pour la société. Mais ces paramètres-là, dans le contexte du capitalisme de surveillance, dans le contexte de la collecte de données par les géants du web, euh, se fait très rarement avec ces paramètres-là. Et puis, ben, on va voir aussi ces, ces entreprises-là qui vont résister de manière assez féroce toute réglementation, sous principe justement qu'ils sont des bons citoyens corporatifs, donc euh, qui veulent garder un peu peut-être cette situation de pouvoir-là qui leur est favorable. Donc, euh, c'est pas tant la récolte de données qui est problématique que l'absence de règles du jeu.
1: Donc, en résumé, c'est pas les données le problème. Le problème, c'est l'utilisation qu'on en fait.
0: C'est l'absence peut-être d'un contre-pouvoir. C'est qu'en ce moment, on est obligé de se fier au fait que ces, ces entreprises-là sont probablement responsables et qui vont probablement pas faire autre chose que de la publicité ciblée. c'est pas suffisant dans une société démocratique. Donc, il faut, faut aspirer à un peu mieux que ça. Et puis, je pense que c'est vraiment là le, le nœud du problème. C'est d'avoir une discussion et d'avoir vraiment des, des paramètres qu'on juge corrects. À
1: t'écouter, on dirait qu'on est comme dans un Far West numérique. Un peu. Mais la bonne <rire> nouvelle, c'est qu'après le Far West, il y avait une révolution. oui. <rire> Donc, euh, une révolution numérique. Avant de se laisser Anne-Sophie, veux-tu essayer de répondre à la question en introduction? Comment peut-on imaginer des TIC qui respectent les droits humains?
0: Je vais répondre à cette question-là d'une manière courte et floue et je pense que je vais paraphraser un expert en sécurité informatique qui s'appelle Bruce Schneier que j'avais entendu dans une conférence il y a quelques années. Et puis, quand il a demandé justement comment les technologies pouvaient être plus respectueuses des droits humains, il a répondu « Je me demande comment les humains peuvent être plus respectueux des droits humains. » Donc, c'est une réponse pas complètement cynique, mais je pense aussi qu'il euh, qui nous dit que les technologies n'agissent pas comme quelque chose d'indépendant. C'est quelque chose qui est en constante relation avec notre société. Donc, si on ne change pas notre société, il y a très peu de chances que les technologies changent par elles-mêmes toutes seules.
1: Merci Anne-Sophie pour cette réponse et cette belle conversation.
0: Merci beaucoup à toi.
1: La société numérique est un balado produit par les offices jeunesse internationaux du Québec en collaboration avec la maison de production grand public. Cet épisode a été enregistré au studio Madame Oud à Montréal. Nous tenons à connaître que nous nous trouvons sur le territoire traditionnel non-cédé des Gagné-Nguerraga qui a longtemps servi de lieu de rassemblement et d'échange entre les nations. Cet épisode a été réalisé par Soraya Elbegali et monté par Alberic Fiol. Je m'appelle Hermanie Desrosiers. Merci de nous avoir écouté et à bientôt!